0: 收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。我们跟圣诞老公公要什么礼物呢？领导人，你要的圣诞的礼物是不是要好好的睡一觉，或者是好好的休息一下，或是暂时可以逃离压力这么大的环境，或是某些人，让自己可以安静一下。你还会再回来吗？这个礼物是要把你送到天边，还是要把你变不见呢？欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。《恋恋好时光》的听众朋友，圣诞快乐！今天晚上你在做些什么呢？你许下了什么样的愿望？希望圣诞老公公帮你完成呢？我们有时候也会很好奇，当领导人无助的时候，他都会如何求助呢？然后要跟谁求助呢？他们要借助什么样的力量帮助自己度过难关呢？那他们都找什么样的方法呢？我曾经问过自己，如果我跟圣诞老公公要三个愿望，这三个愿望可能会是什么呢？第一个呢，都是让我好好的睡一觉吧。我相信很多的领导人就是需要休息，对不对呢？然后第二个愿望呢，就是希望所有身边的人一切健康平安。因为其实当我们到了一定的这个领导人的这个工作或者是位置的时候，你会发现忙碌的工作、事业跟生活，任何一个人只要倒下，那么就会让所有的节奏、步骤全部都变得非常非常的混乱。然后。到的这个阶段，我们会非常感激、非常感谢我们身边的人，一切健康，一切平安，然后呢，没有后顾之忧，对不对呢？所以第二个愿望就是希望所有的人事物一切安好，只有一切安好，所有的节奏就会变得更明快一点，然后更轻盈一点。那么第三个愿望呢，就会希望世界和平，对不对？大家会觉得很奇怪，为什么是世界和平？因为其实不管任何一个在这个世界上任何一个国家的动荡，或者是任何一个疫情这种比较重大的事件发生的时候，其实不管是任何一个时刻，我们远在天边都会受到影响的。是这个影响，有时候不会是即刻的。就像通膨，它慢慢、慢、慢慢的侵蚀到我们的生活里。当我们的生活的费用，当我们的支出变得很大的时候，我们开始感受到这个步伐本身它变得更沉重了。所以，当这些所有的一切都在如火如荼地进行的时候，我们才知道原来世界安好也是非常重要的一件事情。所以，听众朋友，不管我们今天许下什么样的愿望，我都希望。你的愿望呢，在明天早上的时候呢，就会豁然开朗，然后一切这么顺利的来到你的面前。领导人自己跟自己的关系相当的重要，那么他跟领导本身的员工、客户的关系也非常的关键。但是回到他自己，当他无助的时候，当他很困苦的时候，当他受折磨的时候，这个领导人。这个人本身跟老天爷的关系，跟神的关系就很重要。有很多人会觉得说自己没有宗教信仰，对不对？那没有宗教信仰也没有关系，就是呢，我们可以要能够理解，其实有一个更大的力量大过我们这个领导人。有很多时候，领导人为什么有造神的这种迷思，或是造神的这种可能很多不好的事情？而造成这种造神运动的发生或出现，那这些不好的事情呢，就是我们为了巩固自己的权利，或者是会害怕自己的权利丧失，对不对？所以呢，我们有了造神，可是事实上我们不需要造神，我们只要把自己跟高过于自己的那个力量，这两个力量呢要相处得很好，好像有一个高过我们自己的神，高过我们自己的宇宙，或是高过我们自己的老天爷也好。我觉得，如果我们能够知道有高过自己的力量，你不是那个最高的，你不是那个最大的，你不是那个最无穷无尽的的时候，我们就会开始比较谦虚、比较谦卑一点。然后那种感觉呢，其实是非常好的，就好像一个孩子有父母，对不对呢？然后呢，一只狗狗它被一个很好的主人饲养着，然后。他被他照顾着。其实，当我们的头上有天花板，是一个非常好的事情；当我们可以安全地被保护在一个屋檐下面，是一件很安稳的、很自在的，并且呢。很开心的事情。如果有一个更大于我们自己的力量，其实对于我们的引领、对于我们的召唤、对于我们自己重新整理自己，都有很大的帮助哦。那个大于我们自己的力量，不管是什么，不管它用什么样的方式存在着，透过信仰、透过宗教，或是透过你自己相信的一切，有的那个更大的力量。当他跟我们在一起的时候，当你可以感觉到他的时候，于是你的恐惧就有了去处，你的爱有了去处，你的所有一切的害怕有了去处，你的委屈、你的折磨都有了归属。就好像一个孩子，他不管是开心、兴奋、有成就感，或者是受到一些欺负，他都有人可以讲。当他有人可以讲的时候，这个孩子他就健康了。而且呢，讲完了、分享完了，他的力量又重新回到他的身上喽。当我们的手可以交出去，当我们的心可以奉献出去的时候，那个时候的我们不会失去，我们会感觉到真正的拥有，因为引领我们的是更大的力量，灌溉我们的是更多更多我们需要的养分。我们会满怀欣喜，我们会如沐春风，而且我们会感觉把自己交出去的那一刻，其实你就幻化成所有的一切，好像你的爱就能够长出去了，你就能够真的爱你的员工，爱你的客户，爱你所有的事业里面发生的每一件美好的事情哦。收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。什么时候我们能够发现那个更大的力量呢？我觉得，在这种自己跟自己的相处的时候，会经历很多个阶段。第一个阶段呢，当然我们会想到距离最近的事情，对不对？所以呢，其实自己独处的时候，我们会发现很多眼前的。下个月的、下个礼拜的、昨天的、前天的、最近的发生的很多的事情，于是呢，你会进入第一个阶段，非常的纷扰，对不对？然后呢，有时候也会很烦躁。当我们开始度过第一个阶段的时候，你会发现你的思维就开始跑到比较远的地方了。最远的地方呢，可能会想到以后你的老后，或者是想到你小时候，或是以前很久很久已经没有再遇到的朋友，过去的种种，以及你曾经经历过或是发生过的重大事件，然后你会发现这个时空就拉远了。到了第三阶段，我们可能就会进入一个好像什么东西都没有。任何的力量来左右或扭曲我们的那个第三个阶段，在那个第三个阶段当中呢，你开始去感受到，就是为什么我现在坐在这里，为什么我会拥有这个事业，为什么我会遇到这群人，为什么最近以及过去同样的事情一直在发生，你会开始在你的生命的这个长线上面，这个长流上面呢，找到很多的共通点。好像你整个人的身体变成一个超级厉害的统计的数据机，他找到太多统计的行为，也就是好像在那个第三个阶段的那一瞬间，你可以整合出很多、归纳出很多你这个人这一辈子做事情的很多的准则。在第三阶段，你突然发现自己这样，但很多人呢，到第三阶阶段之后，他就下不去了。的原因呢，就是因为他觉得哇，他自己开始撞墙了，他也不知道这个 solution 是什么，对不对？我这辈子一直被骗，或者是我这辈子呢一直在偏执，我这辈子一直失去某些客户，一直被欺负，然后于是开始撞墙，就是我因为找不到方法，找不到解答，所以呢我就停在那儿了。到第四阶段是什么呢？第三到第四阶段，你唯一要跨越的，就是祈求。就是祷告，就是告诉那个更大力量，我的能力是有限的，去告诉他我没有办法，然后呢，去祈求，去询问我该怎么做。当我们开始有了这个祷告，有了这个期望，有了这个期许、祈求的力量的时候，你会发现，那个时候我们的第四阶段就会展开。第四阶段，你会感受到很多的事情开始有了一些新的想法。那个想法倒不是灵感，也不是突然找到了答案，而是那个想法，你开始找出你跟这个世界、跟很多事情、人事物的相对位置。你会发现，哦，原来这辈子他是来帮我的。哦，原来其实在某一个相对位置上面，我们彼此是互相的。传输的，也就是呢，你给我折磨，我给你养分，或者是我给你折磨，你给我养分。我们突然发现的这种传输的关系里面，正在传输哪些东西？到了第四阶段，你会开始清楚这个相对位置。当我们开始祈求，当我们开始去接受很多事情我做不到的时候，开始去对这个更大的力量许下一个你想要的，或者是拜托它。我们到了这个第四阶段的沉浮是很重要的，所以听众朋友，不管我们今天在什么样的一个位阶的领导人，我们都必须要非常非常重视我们自己这个人。除了周围以外的关系之外，最重要是上面的这个更大力量——神，或者是老天爷，或者是上帝。我们跟他之间的关系到底是什么？而且呢，要常常的联系哦，对不对？不要经常的失去联系。因为当我们每一次经常去经历这一二三四四个阶段，都把它走一遭的时候，我们就会经常有很好的 connection， 就比较能够在。第四阶段的时候，去传达以及弄清楚，到底我们为什么要这么做？这么做会带我去到哪里？我们就可以往前看，往上看，我们可以从上往下看，我们可以有翅膀，我们可以飞行在空中，我们可以告诉地面上的人，从空中看它的整体是什么？我们可以分享风景，我们也可以警告提醒下面的人。紧接着，多久以后会发生什么事情？多久以后即将经历什么？多久以后他的风暴即将带走什么？这些东西都还没有发生。地面上的人，他听了你的提醒，他追随了你的引领。这个就是看见意向的能力，也就是一个领导人必须带领着大家看到愿景，看到未来，看到接下来即将发生的事情。未见而信，这是一个非常非常重要的过程，重要的能力哦。一个领导人，当然有爱人的能力，也有分享的能力。我相信每一个领导人都非常慷慨。当我们有了爱人的能力，爱你的事业的能力，我们也需要有被爱的能力。什么时候我们会被爱、被疼、被捧在手心？被照顾、被引领，就在你臣服的那一刻。当我们把自己交出去了，当我们愿意臣服了，我们就会被爱喽。如果我们对老天爷予取予求，或者甚至非常的依赖他，你猜老天爷会希望我们回报什么？上帝、神会希望我们回馈什么？其实他什么都不要，他只希望我们以身作则。他是花,花了很多很多的能量，以及培养、栽培你这个领导人，灌溉你这个领导人，为的就是你要成为一个行走的样板，你要成为一个示范，你要让很多的事情在你身上是可以被发生的。然后你要把一个很好的生命的样板，活生生的活给每一个人看，让所有的人知道它是真的会发生的，它是真的会出现的，它也会同时引领每一个人去经历跟你同样的一切。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。如果我们相信一个更大力量的存在，我们就不会硬要让自己扛起这种面子，扛起这种最大的尊严，或是扛起这个我们扛不起的一切，对不对呢？我们何不尽最大的努力，把扛不起来的？交付给这个更大的力量，不管这个更大的力量是外星人也好，是老天爷也好，是上帝也好，是神明也好。当一个领导人相信有比自己更大的力量的时候，他的臣服，他的很多的整理，以及对自己的这种高压的松绑，其实是有非常非常大的帮助的。如果有一个这样更大的力量，如果有一个这样的神或老天爷，那他们要使用什么样的人来成为他们的代言人呢？既然我们不能造神，对不对？不能人人跟人人不能造神，神可以造人吧，对不对？那神想要造什么样的人呢？他想要使用什么样的人？什么样的领袖？什么样的领导人物会被使用呢？第一个最重要的是他要多产的能力，对不对？如果一个领袖、一个领导人，他没有创造的能力，他没有办法多产，我们就会发现，他会在有限的范围之内，在池塘里面翻搅。这个池塘是一池死水，然后我们没有办法流动，我们也没有办法创造的时候，我们持续不断的翻搅，只会把迂腐的更迂腐，对不对呢？然后混浊的更混浊。他从。头到尾，他可能永远都没有澄清的一天，甚至这个水呢，喝了有毒，喝了令人生病。所以，当我们在一个组织里面没有办法多产、没有创造的能力的时候，这个翻脚的功夫呢，就会非常非常的大，仿佛好像在做一件好厉害的管理、好厉害的领导。其实只是重复的事情、旧有的事情，然后把它变得更复杂，然后迂腐的，然后所有混浊的一切，越来力道越大，越来越糟糕。所以，听众朋友。创造的能力对于一个领导人是非常重要的。创造从哪里来？从你最擅长的事情来。很多人到了领导的位置之后呢，就不再做他擅长的事情了，对不对呢？他可能本来非常擅长业务，非常擅长行销，非常擅长客户，他就是因为这样才成为领导人。可是成为领导人之后，他开始的，他喜欢的，但是呢，不熟悉、不擅长的管理。他去学了很多很多的奇怪的管理方法，然后呢，他放弃了自己最擅长的一切。所以呢，你就会发现，他不管用什么样的方法去模仿别人，不管像不像，从此他就失去了创造的能力，他的多产的能力就不见了。第二个，老天爷，这个上帝、神、外星人，他需要什么样的人呢？他需要一个能够。除了多产之外，还要能够倍增的人。这个倍增就是把一变成二，把二呢变成四，把它变成好多好多好多的多次方。这种倍增的能力就是很重要的影响力，也就是呢，它能够集合很多同样的人，它能够让更多更多跟他同样的人追随，让一颗心变成两颗心，十个意志力变成一万个意志力。当所有一切的心脏合在一起，加成的作用是很重要的。也就是呢，它能够透过倍增的方式，去影响有影响力的人，去做一件有影响力的事情。透过这样的方法，他会把很多的事情缩短时间，缩短很多的历程。所以呢，我们会发现一个很厉害的老师，他会把很复杂的东西。能够用简单的言语，在最短的时间之内，让所有的人有学习、有收获。一个领导人能够简化所有的流程，简化所有一件事情的关键，他能够把所有的一切变得非常非常的简单，然后让不会的人都能够跟随，让从来没听过的人都能够跑得上来。他能够做到这些倍增的事情，他就有了影响力。当我们可以多产，又能够倍增，那么他们就会喜欢这样的人。他是谁呢？就是你信奉的、你臣服的、你信仰的那个更大的力量。一旦我们被喜欢了之后，你会发现你的力量就会越用越多，因为他会希望你成为一个示范的样板、行走的样板。当我们越示范，越做越多，我们就越能够倍增，越能够多产。那这家公司这个事业不大都很难呢、哦。一个被赋予能力的、被赋能的领导人，最重要的能力不是解决大西洋的风暴，而是想办法可以横渡大西洋。一个领导人要做的不是解决问题，而是能够带着问题。越过山头的人，欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。被更大的力量使用的人，第三个特征就是他会赋予你掌权，也就是呢，他会让你在手中拥有力量，握有力量。这个力量呢，不是。只是一个领导的能量，或者是我们在公司在组织里面的位阶而已。我们必须要非常清楚地知道，这些力量从我们自己身上来。什么样的力量呢？举一个例子，好比说，我们今天不是不能负债三千万，很多人呢会在负债三千万的时候急着要去还这个负债的三千万，所以很多人没有办法接受自己有房贷、有贷款，对不对呢？当我们的存款里面有三千万，我们当然对于负债三千万就会比较没有太大的心理负担。当我们有赚三千万的能力，同时存款又有三千万，对于负债三千万这件事情的相对位置，我们会发现所有危机就解除了。你甚至会觉得负债三千万这件事情对你而言丝毫没有受到任何的影响，而且你觉得这是非常非常正常的事情。所以，听众朋友，这个力量是什么呢？这个力量就是我们在面对恐惧、忧虑、焦虑的时候，我们怎么样可以跟他共存？共存不是很折磨的，跟他待在屋檐下蹲在地上，然后呢，彼此看着彼此，这种共存的能力就是，我不见得要立即刻的去解决它，但是我在其他方面的能力必须提升，对不对呢？就像我刚刚举的这个例子，我们会发现，你拥有制衡它的力量，跟它共存的力量是很重要的。当一个领导人可以带着问题越过山头的时候，我们会发现很多的公司、很多的集团，他们其实内部也有很多的问题，外部更大、更大的挑战，可是他一样可以走。三十年可以走过五十年，对不对呢？其实有时候我们会觉得它一定是一路顺畅，它一定是一路顺风，所以它才可以经营的这么久。所以听众朋友，其实不然。那这些力量从哪里来呢？第一个，我们在顺服的过程当中，这种顺服的考验，这种臣服的考验，第一个就是重要的纪律。我们对于自己的纪律，是很大很大的一个关卡。我们有时候只会在员工面前像领导人，对不对呢？我们有时候可能这种胸怀，我们就没有办法去对待我们的家人。好像我们对于员工很多的慷慨，我们也没有办法去允许我们的家人或者小孩的任性。那有些人是对家人非常的好，但是对员工非常的苛刻。我们对于自己这个人本身的纪律，如果我们今天回到家过的是员工的生活，然后吃喝拉撒睡都是同样的行为的时候，我们怎么去管理？怎么去赋予？怎么去赋能？赋予更大的 power 给这个事业呢？对不对？那我们都一样了。所以，对于自己的纪律本身呢，就可以提升你自己这个人很多的干净的程度。对品德上的去纪律，对于自己这个身心健康管理的纪律，很多很多方面的纪律，这这些呢，其实都是顺服的考验。第二个最重要的就是能够忍受所有一切的试探，这些试探呢，包含了诱惑，对不对呢？到底是机会还是诱惑？所以，听众朋友，这种领导者能够忍受试探这件事情呢，我们假想一下，当魔鬼来敲门的时候。这些魔鬼会在什么时候敲门？在你最摆荡的时候，在你容易贪心的时候，在你最需要帮忙的时候，在你觉得最不公平、最不服气的时候，魔鬼都会来敲门。最冤枉的时候，或者是呢，你很想要跟别人一较高下的时候，这些魔鬼他都会来敲门。敲什么样的门呢？告诉你啊、哦，在你心中喃喃的告诉你说 ，murmur 你应该怎么做怎么做，为你下很多很多魔鬼的指导器。那个时候，你能不能够忍受这个试探，保有你的纪律？所以最重要的是，不是达到魔鬼。当你认识魔鬼之后，你就不怕魔鬼了，它就不是魔鬼了，对不对？好好的去认识认识这些试探到底是什么。然后你就能够等待到最好的自己，因为第三个最重要的这种沉浮的考验就是等待的考验。这种等待是什么呢？我们必须要理解。我们有时候会觉得我们在等待天时地利人和，其实我们等待都是自己的到位，对不对呢？有时候我们自己只有五十分，但是呢，天时地利人和很难等得到，我们不如把自己提升到一百分。眼中望出去的就会是一百分的世界，所以这种等待会让我们认识到什么呢？等待的过程，我们就发现很多事情原来不是来自自己的。原来我拿掉名片之后什么都不是。我们的位阶不是来自于自己，我们的权柄、权力都不是来自于自己，我们的灵感、才华也不是来自于自己。它来自于哪里？来自于当我们自己想要成就更大的志业的时候，当我们有这个志业志向，想要成为一个领袖的时候，当我们愿意臣服、愿意祈求的时候，我们就会得到更大的启发，我们的心就会开放。那么，很多的想法、很多的契机就会灌注在我们这个人的脑海里。我觉得今天的节目呢，分享的可能是我们领导人的很多书籍里面没有的，但是我觉得这是对我自己而言一个非常非常好的试炼，非常好的练习，也是我自己非常好的经验分享给所有的听众朋友。再次的祝福所有听众朋友圣诞快乐，也希望大家都能够收到最棒最棒的圣诞礼物。我是 Emily， 欢迎收听《练练好时光》，我们稍后再回来。